0: Campus Radio Kassel, im freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Hallo und herzlich willkommen zum Campus Radio. Am Mikrofon ist für euch heute Simon. Die letzte Woche, die stand ganz im Zeichen der Emanzipation. Verdi war auf der Straße, wir hatten den Equal Pay Day und dann war auch noch der 8. März, Frauenkampftag. Am 8. März, da gab es so viel Programm in Kassel, da wusste man ja schon gar nicht mehr, wo man als Campusradio alles hingehen sollte. Wir haben uns für die Universität Kassel entschieden und euch einen Vortrag zu den aktuellen Ergebnissen der Unisei-Studie mitgebracht. Die Unisafe-Studie ist eine europaweite Erhebung zu geschlechtsbezogener Gewalt in der Wissenschaft. Wenn ihr euch also irgendwie mit diesem Thema unwohl fühlt, dann könnt ihr entweder jetzt schon ausschalten oder ihr hört einfach noch ein bisschen weiter bis wir zu diesem Programmpunkt angekommen sind und ich würde dann nochmal einen Hinweis machen und dann könnt ihr dann ausschalten. Doch zunächst, da wollen wir uns dem Equal Pay Day zuwenden. Der war am 7. März, also letzte, auch letzte Woche. Und wir reden immer noch über die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Radio Bermuda sprach vor einigen Tagen mit der Präsidentin der Equal Pay Day Kampagne, Birte Simonsen.
1: Dass es einen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gibt, wissen glaube ich mittlerweile die meisten Menschen. Also Frauen bekommen bei gleicher Qualifikation und Verantwortung durchschnittlich weniger Geld. 2022 war das in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger. Und wie hängt das Ganze denn jetzt mit dem Equal Pay Day zusammen? Für was steht der denn?
2: Ja, der Equal Pay Day ist der Tag, an dem Frauen quasi dann auch das richtige Gehalt bekommen. Also 66 Tage arbeiten sie eigentlich umsonst. Das heißt, ab dem 7. März ist der Tag erreicht, wo eben gleiche und gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen auch gleich bezahlt wird. Wir sind jetzt in der 16. Runde mit den Kampagnen, die wir Jahr für Jahr immer wieder zu dem Equal Pay Day machen. Und zwar, wir bringen einfach das Thema auf die Straße. Nicht mehr nur in Diskussionsrunden, sondern ähm, zum 7.3. gibt es ja ganz viele Aktionen bundesweit, Überall werden ja, auch Demonstrationen, es gibt einen EPD-Bus, der fährt. Also es gibt ganz, ganz viele Aktionen und das braucht es auch, weil, und da kann ich einfach sagen, wir waren am 4. März beim Zukunftskongress in Berlin und da sagte auch Claudia Roth, die dabei war, äh, deutlich, der EPD, der Equal Pay Day, ist kein Gedenktag, Sonner essen Aktionstag und zwar ein Tag, der sagt, hier muss was passieren. Wir müssen den Gender Pay Gap schließen. Ich
1: habe noch mal eine Rückfrage dazu oder eine Verständnisfrage, weil also Frauen und queere Menschen arbeiten ja tendenziell eher in schlecht bezahlten Berufen im mhm. Gesundheits- und im Sozialwesen und aber ihre Forderungen, die betreffen schon alle Berufe und nicht nur die der Besserverdienerinnen, oder?
2: Genau, das betrifft alle Berufe. Der Gender Pay Gap wird hier vom Bundesamt für Statistik errechnet. Da gibt es auch einen Simulator, wen das interessiert. Der kann dann auch auf der Webseite mal gucken. Und da wird der Bundesdurchschnitt aller Einkommen von Männern und Frauen miteinander verglichen, branchenübergreifend. Da geht auch rein Vollzeit, Teilzeit. Also alles wird an der Stelle miteinander ähm, äh, zusammengesehen und dann eben verglichen. Das hat nichts nur mit äh, höheren Positionen zu tun, ganz im Gegenteil. Aber Sie sagen, das Richtige, das ist gerade auch ein großes Problem, dass äh, Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, wie in der Pflege und der Erziehung, die sind unterbewertet und unterbezahlt. Wenn man da etwas ändern würde, wäre das sicher ein richtiger Schritt dahin, eben die Lücke zu schließen.
1: Stichwort Erinnerung: Gibt es so eine konkrete Forderung, wenn wir die umsetzen würden, dann hätten wir ganz schnell viel erreicht?
2: Ja, ich, ich sehe zwei Forderungen. Und zwar haben wir ja ein Entgelttransparenzgesetz seit 2017, was ähm, Frauen ermöglicht, äh, auch eine Gehaltstransparenz zu haben. Das heißt, auch nach dem Gehalt von Männern zu fragen, die eben gleich oder gleichwertige Tätigkeiten machen. Das Gesetz gilt für Betriebe mit 200 Beschäftigten. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass viele Frauen natürlich in Betrieben arbeiten, wo es weniger Beschäftigte gibt. Und von daher wäre es natürlich ideal, wenn wir dahin kommen würden, dass alle Frauen die Möglichkeit haben, eine Auskunft zu kriegen, hey, wie ist denn das Gehalt von meinem Kollegen? Ne? Oder ähm, wieso ist mein Gehalt eigentlich geringer? Also das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr wichtig und äh, da gibt es auch EU-weit schon eine, eine Leitlinie, die, die quasi in Deutschland ja dann auch mal mit äh, unterzeichnet werden könnte, also zumindest hat Lisa Paus in dem Zukunftskongress da so einiges in die Richtung gesagt, also da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das passieren kann und dann wäre es wirklich so, dass jede Frau fragen kann. Und das ist auch richtig so. Und natürlich ist es so, dass wir äh, konkrete ähm, Vorgaben haben müssen für Frauen in Leitungspositionen. Also dass wir eine Unterrepräsentanz in ähm, Leitungspositionen haben, das ist natürlich immer noch ein großes Problem, weil damit natürlich auch ja, auch junge Frauen nicht unbedingt immer so viele Role Models haben oder man auch Frauen nicht so nachziehen kann. Also das Thema, finde ich, ist auch noch mal ganz, ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir 50 fifty in allen Positionen haben.
1: Und dieses Jahr haben Sie einen Schwerpunkt mit Ihrer Kampagne zum Equal Pay Day. Sie schauen explizit die Kunst- und Kulturbranche an und ich denke, da ist uns allen klar, das ist eher ein prekäres Arbeitsumfeld. Oh ja. Aber was haben Sie da festgestellt in Bezug auf Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen?
2: Also interessant ist tatsächlich, auch da ist eine Studie vorgestellt worden jetzt am 4. März vom Deutschen Kulturrat. Und da hieß es, also in den städtischen Museen zum Beispiel, ne, im Museumsmanagement, ne, da ist der Pay Gap gar nicht so groß. Da greifen nämlich äh, Frauen- und Gleichstellungsgesetze ne? Da gibt es ja auch Frauenfördermaßnahmen äh, und so weiter. Aber wo es natürlich sehr, sehr groß ist, das ist die bildende Kunst. Das ist sehr, sehr schwierig, weil dort natürlich auch es immer die Frage ist, was kann man eben ausstellen, welche Werke werden besprochen. Da ist auch gerade für Mütter es sehr schwierig, weil man viel Zeit investieren muss, um bekannt zu sein, und äh, letztendlich, also das ist leider bei Kunst und Kultur auch so, dass die Care-Arbeit vielfach an Frauen hängen bleibt und von daher es natürlich auch dann sehr schwierig ist, auch äh, gesehen zu werden.
1: Und welche konkreten
2: Forderungen leiten Sie daraus ab? Bei der Bildenden Kunst war eine Forderung hier von dem Künstlerinnenverband mehr Stipendien ohne Altersbeschränkung. Also auch mehr in die Richtung auch Frauen, die in einem etwas höheren Alter sind, 40, 50, auch die müssen ja gucken, dass sie eben ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und da wäre es sehr wichtig, dass sie eben verschiedene Möglichkeiten haben. Zum Beispiel auch, dass man gendergerechte Sammlungen hat. Oder in Galerien dann eben, ja auch hier wieder 50, 50 Männer und Frauen ausstellt. Auch das ist etwas, um quasi äh, Frauen zu fördern und zu fördern. Gerade im Kunst- und Kulturbereich. Wir haben jetzt 2022 30 Prozent gehabt, Gender-Pay-Gap-Lücke. Jetzt sind sie nur noch 20 Prozent, weil das etwas anders berechnet worden ist. Aber das ist eben eklatant hoch im Vergleich zu unseren 18 Prozent, die wir bundesweit haben. Und da muss wirklich was passieren.
1: Ich habe mal nachgeschaut. Meine Kollegin vom Bermuda-Funk hat 2015 einen Beitrag zum Equal-Pay-Day gemacht. Ja. Und 2015 war der Equal-Pay-Day am 20. März. Und dieses Jahr, 2023, ist der Equal-Pay-Day am 7. März. Wir sind also in acht Jahren 13 Tage nach vorne gerutscht. Ja. Wie schätzen Sie diesen Fortschritt ein?
2: Ja, mir ist er zu langsam. Das ist ja wohl ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass es schneller geht und wenn Sie mich fragen, fände ich es natürlich toll, wir hätten ihn am 1. Januar. Aber das ist nicht realistisch, das ist in Deutschland sehr schwierig.
1: Wieso? Das
2: muss man einfach mal sagen, weil tatsächlich in den Betrieben da noch einiges fehlt, also äh, Frauen auch in Führungspositionen zu bekommen, da, ähm, und sie gleich zu bezahlen, ähm, das ist alles noch etwas, was so ähm, nach und nach erst gemacht werden muss. Frauen leisten im Schnitt 52 Prozent mehr unbezahlte Familien- und Sorgearbeit als Männer, also rund 1,5 Stunden pro Tag. Auch dafür unterbrechen oder reduzieren Frauen ihre Erwerbsarbeit mit Auswirkungen auf Karrierechancen, aber natürlich auch auf die Rente. Also wenn wir da zum Beispiel zu einer partnerschaftlichen Verantwortung kämen und auch Arbeitszeiten angleichen würden, sodass Männer und Frauen eben, sag ich mal, mit einer vollzeitnahen Teilzeit mit 30 Stunden oder so arbeiten würden, dann hätten wir auch wieder einen Schritt in die Richtung, dass der Gender Pay Gap sich verringern würde.
1: Aber Sie sind jetzt nicht dafür, dass ähm, Sorgearbeit bezahlt wird oder doch?
2: Ich finde, dass es eine Neubewertung von Care-Arbeit geben soll, ja. Wie das stattfinden kann, das finde ich, das muss man an, an verschiedenen Stellen nochmal diskutieren. Aber Aufwertung von Berufen, in denen die Frauen arbeiten, also Care-Arbeit machen, das ist auf alle Fälle notwendig. Es reicht natürlich nicht, wenn wie bei der Pandemie alle auf den Balkonen stehen und dann applaudieren, und sagen, ja, das ist ja großartig, dass wir systemrelevante Berufe haben und dass so viele Frauen da drin sind. Wir können uns ja ganz glücklich schätzen. Das hilft denen nicht. Ich meine, dann gab es zwar etwas und es gibt auch jetzt äh, im, im Erzieherinnenbereich bestimmte Ausgleichtage, aber das ist alles noch sehr, sehr gering. Also da müssen wir eine Schippe drauflegen.
0: Sagt Birte Simonsen, die Präsidentin der Equal Payday-Kampagne bei Radio Bermuda. Vielen Dank für die Übernahme dieses Beitrages. Wenn ihr mehr zu der Equal Pay Day kampagne erfahren wollt, dann besucht einfach die Webseite www.equalpayday.de. Equal Pay Day auch einfach als ein zusammenhängendes Wort geschrieben. Ihr hört immer noch das Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream, wo es jetzt mit Musik weitergeht. Kappa die haben äh, vor kurzem eine neue Single rausgehauen. Menschen, denen es gut geht. Und da hören wir jetzt einmal rein. Das war Kapatult mit ihrem neuen Song Menschen, denen es gut geht. Ihren Ursprung hat die Band übrigens in Kassel. Inzwischen sind die vier BandmitgliederInnen aber in Leipzig heimelig geworden. Und äh, ja, ich schaue hier gerade mal so ein bisschen auf die Uhr und sehe, dass wir noch massig Zeit haben. Ach, wisst ihr was, so, ja, gleich geht's irgendwie hier um Wissenschaften. Also hauen wir einfach noch einen zweiten Song von Kapatult raus, um uns so ein bisschen, ja, in uni Unistimmung zu versetzen und äh, für mich auch, um die Zeit ein wenig zu überbrücken. So, Leute, jetzt wird es richtig ernst. Wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, wie auch immer mit der Thematisierung von grenzüberschreitenden Äußerungen oder Verhalten unwohl fühlt, dann ist jetzt der Zeitpunkt zum Ausschalten. Denn genau darum soll es jetzt gehen. Die Hochschulen und Universitäten in Europa haben ein massives Problem mit grenzüberschreitendem Verhalten und sexualisierten Grenzüberschreitungen im Besonderen. Auch die Universität Kassel ist da leider keine Ausnahme. Vor kurzem machten studentische VertreterInnen der Uni Kassel darauf aufmerksam, dass auf studentischen Partys Menschen mutmaßlich zum Opfer von K.O.-Tropfen wurden. Wie groß dieser ganze Sumpf ist, das können wir wahrscheinlich gerade alle leider nur äh, erahnen. Die UNISAFE-Studie hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Bild ein wenig zu klären. Bei der UNISAFE-Studie handelt es sich um eine europaweite, aktuell noch laufende Studie zu geschlechterbezogener Gewalt in der Wissenschaft. Im Rahmen der Kampagne Das Schweigen Stoppen, initiiert von der Universität Kassel, stellte Claudia Schredl am 8. März die ersten Forschungsergebnisse der UNISAFE-Studie vor. Schredel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Gesis im Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung sowie Teil der UNICEF, sowie Teil des UNISAFE-Forschungsverbundes. Ja,
3: herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Danke auch für die Vorstellung bereits. Wie gesagt, mein Name ist Claudia Schredel ähm, und ich arbeite im, im gesis leibniz institut für Sozialwissenschaften im Team CEFS. Das UNICEF-Projekt wurde jetzt bereits vorgestellt, vielleicht nochmal als Hintergrund. Es wird eben vom Horizont 2020 Forschungsrahmenprogramm gefördert und hat im Februar 2021 gestartet und läuft noch bis Januar 2024, das heißt noch knapp ein Jahr. Und äh, genau, bevor ich auf die Ergebnisse der Studie eingehe. Und zwar äh, möchte ich ganz kurz den Kontext der Umfrage äh, vorstellen, eben einerseits kurzes Projekt und auch, äh, wie wir geschlechtsbezogene Gewalt definieren äh, und wie wir diese gemessen haben. Und dann im zweiten Teil des Vortrages werde ich genauer eingehen eben auf die Ergebnisse der Unisafe-Umfrage. Die Projektziele wurden jetzt bereits genannt, deswegen danke, da kann ich mich ein bisschen mehr fokussieren auf die Ergebnisse. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben im ersten Teil des Projektes in den ersten 18 Monaten eben Wissen zu Prävalenzursachen und Auswirkungen von geschlechtsbezogener Gewalt gesammelt, sowohl durch die UNISAFE-Umfrage, eben quantitative Datenerhebung, als auch durch qualitative Interviews mit Betroffenen, und Case Studies von Universitäten, die bei uns teilgenommen haben in der Umfrage und äh, sind jetzt nun dabei, im zweiten Teil des Projektes aus diesen äh, Erhebungen operative Maßnahmen zu entwickeln und um diese natürlich dann auch zu teilen mit Hochschulen und Universitäten und auch mit äh, politischen Entscheidungsträgern. Genau, kurz zur Uniseif-Umfrage. Es ist eben die größte internationale Umfrage zum Thema geschlechtsbezogene Gewalt in der Wissenschaft in Europa. Wir haben die Feldphase, also die Umfrage, im Frühjahr 2022 durchgeführt, an jeder Hochschule, die teilgenommen hat, für vier Wochen. Thema und Fokus war eben Prävalenz und die Auswirkungen auch von geschlechtsbezogener Gewalt. Und äh, insgesamt haben 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 15 Ländern teilgenommen, was dazu geführt hat, dass wir die Umfrage nicht nur in einer Sprache durchgeführt haben, sondern in insgesamt 14 Sprachen. Das bedeutet, dass wir in allen Ländern sowohl die lokale Landessprache angeboten haben, als auch Englisch für internationale Mitarbeitende und äh, Studierende. Wir haben insgesamt über 42.000 Beschäftigte und Mitarbeitende erreicht, was uns sehr gefreut hat, äh, weil das mitunter einer der großen Stichproben ist zu diesem Thema. Und äh, nun, was ist geschlechtsbezogene Gewalt? Wir haben einen guten Datensatz, äh, aber was haben wir jetzt hier eigentlich genau gemessen? Geschlechtsbezogene Gewalt ist eine Gewalt, äh, die sich äh, gegen eine Person aufgrund ihres Geschlechtes richtet oder Personen von einem Geschlecht äh, in unverhältnismäßiger Weise betrifft. Das ist jetzt alles etwas abstrakt. Was haben wir konkret uns angeschaut? Wir haben sechs Formen von geschlechtsbezogener Gewalt angeschaut. Das bedeutet, wir haben ein umfassenderes Verständnis, das über sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt hinausgeht. Ähm, hier haben wir abgefasst äh, und untersucht körperliche Gewalt, psychische Gewalt, wirtschaftliche und finanzielle Gewalt oder auch ökonomische Gewalt genannt, sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung und Online-Gewalt. Nachdem in der Gesellschaft oder generell auch in Diskussionen oft über sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung diskutiert wird, aber wenig über andere Formen, äh, möchte ich nun kurz darauf eingehen, wie wir diese definiert haben. Körperliche Gewalt ist eben jede Handlung, die einen äh, körperlichen Schaden durch unrechtmäßige körperliche Gewalteinwirkungen verursacht. Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an einer Person ohne deren Zustimmung ausgeübt wird. Psychische Gewalt ist jede Handlung, die einer Person psychischen Schaden zufügt. Das heißt, es kann hier sich um Beleidigungen handeln, um Wutausbrüche äh, oder auch um Drohungen. Sexuelle Belästigung ähm, betrifft jede Handlung. Ähm, so, genau. Sexuelle Gewalt betrifft jede Handlung, die unerwünschtes ist, Verbales. Ist oder nonverbales äh, oder körperliches äh, Verhalten sexueller Natur betrifft. Das heißt, es waren bereits am Anfang einige Beispiele genannt, eben auch sexuelle äh, Anmerkungen oder sexistische Witze. Und die Online-Gewalt äh, zuletzt sind sozusagen Beispiele wie Cybermobbing, aber auch sexuelle Belästigung äh, über soziale Medien oder andere Plattformen, die auch äh, beispielsweise nicht für bei einen Verein... Die nicht einvernehmliche Verbreitung von sexuellen Bildern und Texten gehört hier auch dazu. Abgesehen von der Prävalenz von Gewalt haben wir viele andere Themen auch abgefragt in der Umfrage, um natürlich auch ein besseres Verständnis von den Gewalterfahrungen zu haben. Einerseits haben wir sehr viele demografische Merkmale abgefragt und sind hier auch über das hinausgegangen, was in vielen sozialwissenschaftlichen Studien abgefragt wird. Beispielsweise haben wir drei Fragen zum Geschlecht gestellt. Einerseits zum biologischen Geschlecht, zur Geschlechtsidentität und auch, ob die Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht, das in Geburtsurkunde eingetragen ist, übereinstimmt. Wir haben ja auch nach sexueller Orientierung nachgefragt und auch, ob sich zum Beispiel Personen einer ethnischen Minderheit zuordnen. Dann war ein sehr, sehr großer Themenblock Prävalenz, weil wir, wie gesagt, sechs Formen von Gewalt abgefragt haben. Hier haben wir aber nicht nur die Betroffenenperspektive uns angeschaut, sondern auch die Perspektive von Beiständern, also Personen, die Vorfälle von geschlechtsbezogener Gewalt in einer Art und Weise beobachtet haben oder davon gehört haben und auch die Perspektive von Täterinnen. Dann die Auswirkungen haben wir auch abgefragt. Einerseits die Auswirkungen auf das körperliche und mentale Wohlbefinden, als auch Auswirkungen auf das Studium oder die Arbeit. Und äh, wir hatten auch einige Fragen zu individuellen Einstellungen, beispielsweise Einstellungen zu Geschlechterstereotypen, um die Angaben der Gewalterfahrungen auch einordnen zu können. Und zuletzt hatten wir ein paar Fragen zu Kontextfaktoren. Was meine ich mit Kontextfaktoren? Hier geht es eben um den organisatorischen Kontext. Wir schauen uns konkret hier äh, geschlechtsbezogene Gewalt in Hochschulen und äh, Forschungseinrichtungen an. Und hier ist natürlich auch wichtig, was ist der Kontext? Gibt es beispielsweise Präventionsmaßnahmen? Äh, gibt es Anlaufstellen im Falle eines Vorfalles etc.? Ähm, und hier haben wir auch das äh, p modell auf das ich im nächsten gleich eingehe. Ein ganz kurzer Hinweis, ich habe hier unten rechts in der Ecke auch den Link zu unserem Fragebogen gesetzt, falls jemand hier im Raum vielleicht an sozialwissenschaftlichen Studien besonderes Interesse hat, auch von einem methodischen Aspekt oder einfach einen besseren Einblick haben möchte in die Fragen, die wir gestellt haben und wie wir sie gestellt haben. Kurz zum 7G-Modell, oder 7P-Modell. Wir, wir nehmen einen sehr holistischen Ansatz, um, um geschlechtsbezogene Gewalt in der Wissenschaft zu messen. Das bedeutet, dass wir Prävalenz im Fokus, im Kern haben, aber uns eben auch anschauen, ähm, gibt es zum Beispiel Präventionsmaßnahmen, also Prevention an den Universitäten, wie Sensibilisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise eine Kampagne wie äh, hier an der Universität Kassel. Ähm, es gibt auch, äh, das weitere P ist dann Protection, gibt es beispielsweise Schutzmaßnahmen an der Universität. Hier fallen Dinge darunter, wie zum Beispiel Licht am Campus am Abend, oder dass das Sicherheitspersonal geschult ist, in solchen Vorfällen zu reagieren. Das dritte P ist Prosecution. Prosecution, also es sind einerseits Disziplinarmaßnahmen, die von Universitäten getroffen werden können, aber natürlich auch strafrechtliche Maßnahmen, die allerdings außerhalb in den meisten Ländern außerhalb des Hochschulrahmens liegen, aber hier natürlich auch Informationen bereitgestellt werden können. Ein weiteres Key Provision of Services sind hier eben Beratungsstellen oder auch das Angebot von psychosozialen äh, Diensten. Partnerships, äh, das betrifft hier, das wurde jetzt hier am Anfang auch schon erwähnt, das finde ich sehr schön, äh, sozusagen die Einbindung von unterschiedlichen Interessensvertreterinnen an den Hochschulen, wie zum Beispiel für Studi Studierendenvereinigungen oder auch ähm, lokale oder regionale äh, Organisationen, die sich äh, damit beschäftigen, wie geschlechtsbezogene Gewalt reduziert werden kann und sozusagen gemeinsam dann äh, Maßnahmen und Aktionen umsetzen. Und das letzte, Policies, das betrifft sozusagen politische Maßnahmen oder gewisse ähm, Leitlinien oder Strategien, äh, Visionen, die Hochschulen setzen können, um beispielsweise ganz klar zu kommunizieren, geschlechtsbezogene Gewalt wird nicht akzeptiert. So viel einmal zum Hintergrund äh, zur Unisafe-Umfrage. Jetzt zu den Ergebnissen von der Umfrage. Kurzer Überblick zu unserer Stichprobe. Wir haben insgesamt über 42 Befragte. Alle sind über 18 Jahre alt. Das war ein Minimumkriterium, um an der Studie teilzunehmen. Wir haben 43 Prozent der Befragten, die Beschäftigte sind und 57 Prozent sind Studierende. Wenn wir uns jetzt das näher anschauen zur Soziodemografie, wir haben eine insgesamt... Ja, zwei Drittel der Befragten äh, haben sich identifiziert als Frauen, äh, 30% als Männer und 3% als nicht-binäre Personen. Ähm, zur sexuellen Orientierung haben wir in unserer Stichprobe insgesamt 19% Personen, die sich als LGBTQ+, identifizieren. Das bedeutet, äh, angegeben haben, eine homosexuelle, bisexuelle, queere oder asexuelle sexuelle Orientierung zu haben und 81 Prozent der Befragten sind, äh, haben hier angegeben, äh, heterosexuell äh, zu sein. Ähm, zur ethnischen Minderheit, wir haben 6 Prozent der Befragten, die angegeben haben, äh, sich einer ethnischen Minderheit äh, zuzuordnen und äh, 11 Prozent, äh, die angegeben haben, entweder eine Behinderung oder chronische Krankheit zu haben. Das sind äh, ein paar Beispiele äh, von Gruppen, die auch in bisherigen Studien, aber auch bei uns ähm, ganz klar identifiziert wurden als stärker betroffene Personengruppe von geschlechtsbezogener Gewalt. Bevor ich jetzt die Ergebnisse genau eingehe, möchte ich kurz zeigen, wie wir Prävalenz gemessen haben, weil es macht immer einen Unterschied, wie wir die Fragen stellen, was wir jetzt konkret messen. Ich habe hier die Frage rausgenommen zur sexuellen Belästigung, weil wir heute den Themenfokus auf sexuelle Diskriminierung haben. Generell haben wir allerdings für alle Gewaltformen die Prävalenz gleich abgefragt. Hier lese ich kurz vor. Im nächsten Fragenkomplex möchten wir Sie befragen zu Ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung durch Personen, die mit Ihrer Institution in Verbindung stehen. Hat Ihnen jemand jemals eine der folgenden Handlungen zugefügt, seit Sie an Ihrer Institution beschäftigt sind oder studieren? Hier haben wir beispielsweise a aufdringliche Fragen zu Ihrem Privatleben, oder auch äh, sexuell anzügliche Kommentare oder Witze gemacht. Die Befragten konnten dann ähm, entweder von Anfang an sagen, ich möchte keine Angaben dazu machen und konnten dann sozusagen im Fragebogen weitergehen. Ähm, oder zu jeder dieser Situationen, zu jeder dieser Vorfälle, ja, ein klares Ja oder Nein angeben. Wichtig ist auch noch. Ähm, der Zeitraum sozusagen, auf den wir uns hier beziehen, weil Prävalenz ist sozusagen der prozentuelle Anteil der Befragten, die einen bestimmten Vorfall von geschlechtsbezogener Gewalt zu einem bestimmten Zeitpunkt erlebt haben. Ich glaube, aus vielen anderen Studien kennt man diesen Bezug zu den letzten zwölf Monaten oder im letzten Jahr. Wir haben hier den Zeitpunkt äh, gewählt, seitdem die Person an einer Institution angefangen hat zu studieren oder zu arbeiten, aus dem Grund, dass wir ja konkret Maßnahmen entwickeln wollen, äh, die sich auf Institutionen äh, be also beziehen und halt auch berücksichtigen, äh, dass die Person an einer bestimmten Institution arbeiten oder äh, studieren. Nun zu das Ergebnis, auf das vielleicht jetzt viele hier gewartet haben, was ist es jetzt, was ist, das? Was ist die Prävalenz, was sagt die Safe umfrage Hier haben wir festgestellt, dass fast zwei von drei Befragten eine Form von diesen sechs Formen erlebt haben, seit sie dort angefangen haben, an der Institution zu studieren oder zu arbeiten. Was klar hervorgeht, ist, dass psychische Gewalt die meistvertretende Art von Gewalt ist, die erlebt worden ist mit 57 Prozent. Und äh, jede dritte befragte und befragte Person hat sexuelle Belästigung erlebt. Wenn wir uns das weiter anschauen, sehen wir auch, äh, dass auch alle anderen Formen von Gewalt ähm, vorhanden sind. Äh, oft wird das ja gesagt, hier in unserer Hochschule, in unserer Institution haben wir sowas nicht. Das ist ein Problem von anderen. Ähm, das zeigt ganz klar, dass innerhalb der Wissenschaft in Europa haben wir ein Problem mit geschlechtsbezogener Gewalt. Und... Äh, Bevor ich jetzt auch noch kurz die Unterschiede zwischen den Studierenden und den Beschäftigten zeige, möchte ich noch einmal betonen, dass bestimmte Personengruppen klar davon stärker betroffen sind. Wie bereits anfangs erwähnt, sind das vor allem Frauen und nicht-binäre Personen, aber auch Personen, die beispielsweise sich als LGBTQ+, identifiziert haben oder Personen einer ethnischen Minderheit oder Personen, die angegeben haben, eine Behinderung oder chronische Krankheit zu haben. Und auch unter den internationalen Studierenden haben wir festgestellt, dass diese stärker betroffen sind. Was sind nun die Unterschiede zwischen den Beschäftigten und Studierenden? Es zeigt sich in unserer Umfrage, dass die Beschäftigten stärker betroffen sind, mit 74 Prozent der Beschäftigten die Aussagen, mindestens eine Art von dieser Gewalt, also von geschlechtsbezogener Gewalt erlebt zu haben. Und auch eben bei finanzieller Gewalt, was eben zum Beispiel die nicht-Zusage von einer Konferenzteilnahme oder andere finanzielle Mittel zur weiteren Karrierebeförderung betrifft, stärker betroffen sind. Allerdings zeigt sich, dass Studierende stärker betroffen sind von körperlicher und sexueller Gewalt. Nun haben wir dieses die Prävalenz, es zeigt sich, wir haben ein Problem, aber was passiert, wenn ein Vorfall, wenn eine Person einen Vorfall erlebt? Meldet sie diesen oder meldet sie diesen nicht? Das ist ja gerade der Punkt, wo auch die Hochschulen und Einrichtungen äh, etwas tun können. Hier zeigt sich leider, dass nur 13% der Befragten, die angegeben haben, eine Form von geschlechtsbezogener Gewalt erlebt zu haben, diesen auch melden. Wenn wir uns das jetzt nochmal in Gruppen anschauen, ähm, zeigt sich auch, dass es unter Beschäftigten 23% sind, die den Vorfall oder die Vorfälle melden, unter Studierenden aber nur 7%. Und auch wieder... Wenn wir uns anschauen unter den Geschlechtern, zeigt sich, dass nicht-binäre Personen beispielsweise mit 0,4% Meldeverhalten von den Vorfallen, die sie erleben, obwohl sie stärker betroffen sind, ein ganz klares Problem haben und das auf jeden Fall ein Bereich ist, in dem viel getan werden kann. Wir haben dann auch gefragt, was waren denn die Gründe, dass der Vorfall oder die Vorfälle nicht gemeldet worden sind? Und die zwei oder fast die Hälfte der Personen haben angegeben, ich war mir nicht sicher, ob das Verhalten schlimm genug war, um es zu melden. Oder auch mit 31 Prozent, damals habe ich das Verhalten nicht als Gewalt erkannt. Und das deutet halt auch klar auf eine gewisse Normalisierung von Gewalt in unserer Gesellschaft hin, dass Personen gewisse Situationen, die ganz klar zuzuordnen sind als geschlechtsbezogener Gewalt, nicht als diese erkennen oder sich unsicher sind, ob das bereits schlimm genug ist, um wirklich etwas dagegen zu tun. Als weitere Punkte haben wir auch, ich dachte nicht, dass etwas passieren würde, selbst wenn ich es melden würde mit 26 Prozent ähm, oder auch beispielsweise, ich wusste nicht, wem ich es sagen sollte mit 17 Prozent. Das sind wiederum Faktoren, auf die die Institutionen und Einrichtungen selbst auch etwas tun können, weil hier klar hervorgeht, dass hier einfach Unsicherheit herrscht. Wem soll ich das sagen und passieren Disziplinarmaßnahmen oder ändert sich eigentlich gar nichts. Wenn wir uns nun die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit anschauen und das Wohlbefinden in den letzten drei Monaten, also hier hatten wir einen anderen Bezug, nicht seitdem man angefangen hat, an der Institution zu studieren oder äh, zu arbeiten, sondern die letzten drei Monate, weil hier geht es beispielsweise um Sachen wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen äh, oder auch emotional erschöpft oder Probleme, sich zu konzentrieren. Das sind äh, gewisse Symptome oder Erfahrungen, die man jetzt in längeren Zeitraum schwer beurteilen kann. Und hier jetzt haben wir konkret die Personen, die das angegeben haben, in den letzten drei Monaten einmal oder öfters erlebt zu haben. Im Dunkeln, also im dunkelblauen Balken, sieht man die Personen, die Gewalt erlebt haben und im Hellen die Personen, die keine Gewalt erlebt haben. Erstmal das erste Ergebnis, wenn man sich das anschaut von den Prozentangaben, insgesamt kein gutes Bild für die Wissenschaft. Personen mit oder ohne Gewalterfahrungen haben in den letzten drei Monaten. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen sind an emotional erschöpft, haben Probleme sich zu konzentrieren oder Schwierigkeiten zu schlafen. Also das muss mal generell gesagt werden, dass es etwas zu unserem Arbeitsklima an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sagt, was wir generell auch unabhängig von Themen, also Kampagnen zu geschlechtsbezogener Gewalt angehen sollten. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, konkret die Unterschiede, sehen wir in allen Gruppen, also in, äh, in allen Gruppen, in allen Angaben, in allen Symptomen ganz klare Unterschiede zwischen den Personen, die geschlechtsbezogene Gewalt erlebt haben und jene, die keine erlebt haben. Und hier ist überall klar, dass Personen, die eine geschlechtsbezogene Gewalterfahrung gemacht haben, stärker betroffen sind, außer, und das ist ja auch ganz, ganz klar am, am Ende, keine der genannten Auswirkungen in den letzten drei Monaten. Hier ist es andersrum, weil hier geht es ja darum, dass ich gesagt habe, es sind keine Auswirkungen auf mich äh, in den letzten drei Monaten. Ich habe hier noch äh, zwei, äh, noch zwei äh, Symptome konkret, äh, also zwei Auswirkungen nochmal markiert, wo die größten, äh, die größten Unterschiede sind zwischen äh, Personen, die Gewalterfahrungen gemacht haben und jener, die keine gemacht haben. Wenn wir uns nun die arbeitsbezogenen Auswirkungen anschauen, diese Frage ist nur an Beschäftigte gegangen, an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ähm, arbeitsbezogene Auswirkungen, das sind beispielsweise Situationen, wo sich eine Person von der Arbeit freistellen lassen möchte äh, oder, freiste oder von der Arbeit fernbleiben muss, äh, sich von Kolleginnen zurückgezogen hat oder auch äh, zunächst äh, mit der Arbeit unzufrieden wird oder auch eine reduzierte Arbeitsproduktivität feststellt. Auch hier hinweg zumindest ein besseres Bild als vorher bei der körperlichen und mentalen Gesundheit, wenn wir es uns über alle Personen hinweg anschauen, aber auch wieder ganz klar festzustellen, dass die Personen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, stärkere Auswirkungen erleben und dass hier einfach ein ganz klarer Zusammenhang herrscht zwischen gemachten Gewalterfahrungen und Auswirkungen auf die Arbeit. Ich habe hier erneut zwei Auswirkungen markiert mit den stärksten Unterschieden zwischen den zwei Gruppen. Eben einerseits, dass viele Personen, die geschlechtsbezogene Arbeit erlebt haben, versucht haben oder auch gelungenerweise Team, Aufgabengebiet oder Abteilung zu wechseln und sich mit der Arbeit unzufrieden gefühlt haben. Ähnliche Fragen haben wir nun auch für Studierende gestellt und haben diese Frage dann eben nur den Studierenden äh, gegeben. Hier zeigt sich auch erneut ein großer Unterschied zwischen den Personen, die Gewalterfahrungen gemacht haben und jene, die keine gemacht haben. Beispiele für studienbezogene Auswirkungen sind zum Beispiel den Unterricht verpasst haben, äh, einen Kurs abgebrochen, sich von Kommilitoninnen zurückgezogen <lacht> zu haben oder eben auch... Eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem Verlauf des Studiums. Bei Studierenden zeigt sich, dass die Erfahrungen mit geschlechtsbezogener Gewalt sich vor allem auf einen geringeren Lernerfolg auswirken, zu einer stärkeren Distanzierung von anderen Studierenden führen und eben auch zunehmender Unzufriedenheit mit dem Studienverlauf. Das sind jetzt erste Ergebnisse sozusagen zur Unisafe-Umfrage. Ich ähm, Ende hier soweit mit den Ergebnissen, weil ich Raum für Diskussionen lassen wollte, weil ich genau diesen Punkt sehr wichtig finde für heute, dass wir auch über das Thema sprechen und vielleicht gibt es hier ja auch Rückfragen. Als letzte Informationsseite, es gibt natürlich ganz viele Informationen noch zu unserem Projekt, entweder über Twitter oder halt auch über unsere Projektwebsite, wo man sich auch ähm, zu dem Newsletter anmelden kann und sozusagen einerseits Zugriff hat auf bereits publizierte äh, Berichte, die wir verfasst haben zu den Ergebnissen, hier gibt es auch von Kollegen und Kolleginnen von äh, anderen Partnerorganisationen weiterführende Auswirkungen, also weiterführende Auswirkungen, weiter, weiterführende Auswertungen der Umfrage. Und äh, genau, werden wir auch auf jeden Fall weiter informieren äh, zu den Maßnahmen, die wir empfehlen und äh, entwickelt haben für die Forschungsanrichtungen und Hochschulen. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Die UNISAFE-Studie ist aktuell auch noch am Laufen. Das heißt, es müssen auch noch eine ganze Menge Daten ausgewertet werden. Wenn ihr an den Forschungsergebnissen bzw. der Forschung insgesamt interessiert seid, dann könnt ihr die Webseite der Studie ansteuern, www.unisafe-gbv.eu. Ich sage die Adresse einfach nochmal, weil sie ist ein bisschen länger www.unisave-gbv.eu Bisher ist äh, dort die Studie auch nur auf Englisch zu finden, aber soweit ich weiß, ist auch eine deutschsprachige Version der Studie geplant. Auch wir vom Campus Radio Kassel wollen an dem Thema dranbleiben. Also seid gespannt auf zukünftige Sendungen. Das ist gerade alles noch so ein bisschen in der Planung, aber es kommt. Seid gespannt. Jetzt machen wir aber erstmal mit Suki einen Deckel auf das ganze Thema. Also äh, lehnt euch mal zurück und äh, kommt ein bisschen runter. Kiddies im Block. Feine Sahne Fischfilet, die neue Single vom kommenden Album Alles glänzt. Die Single ist seit knapp zwei Wochen draußen. Das Album kommt am 12. Mai. Kann man sich ja schon mal vielleicht als äh, Sound für den Frühling vormerken. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgemerkt und außerdem habe ich beschlossen, dass ich jetzt Feierabend mache. Ich hänge euch noch ein bisschen Musik als Rausschmeißer dran. Ähm, ciao, macht's gut, Simon ist raus.